0: Jau tie marketingistai – tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus, bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas, be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetogus.
1: Pauliau, šiandien turime svečią Šarūną Rybakovą, Rocket Science Baltics direktorių ir programavimo panelinio vadovą. Šarūnas yra sukūręs, remontavęs ir gelbėjęs nuo virusų daugiau nei šimtai varaus didžio elektroninių parduotuvių. Jo žmona jau nebesistebi, kai trečią nakties vyras gauna iš klienčių žinutės su širdelėmis ir tekstu ačiū, kad esi. Kaip ir, Black Friday, kaip ir per kiekvieną Black Friday išpardavimą, Šarūnas gerbsti už e-shopą. Šarūnai, ar teisinga būtų teikti, kad nuo programuotojų skirėsi tuo, jog supranti, kad parduoda ne kodas, o marketingas?
2: Tai pirmajo norėčiau pasveikinti, sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Painant į tokį klausimą tavo ir nesiveliant labai įgylį, tai a, pradžioje galvau, kad vis dėl to marketingas ir programavimas kaip, Dvi atskiros sferos. Nu, iš esmės jos yra ir atskiros. Ir galvoju, kad didelės įmonės nu, neinvestuoja į marketingą ir uh, nesistengia parduoti savo programavimo paslaugos. Ne? Bet kaip rodo patirtis, tai realiai galima teikt, kad nu, vis tiek pirminis tas kontaktas su bet kokia įmonė, ar tai maža programavimo įmonė, ar didelė developer komanda, vis tiek pirminis kontaktas būna turbūt su marketingistu kuris perteikia, kokio lygio yra programuotojai, ką jie gali atlikti, kokias integracijas atlikti, tai mm, teikti, kad vis dėlto marketingas parduoda kodą, jo, galima.
1: Čia gal aš turėjau klausimą tokį, taip, iš tos pusės, kad tarkim, paprastas šopas prekiauja koiniam ir ar užtenka turėti vien tik šopą, žinai, ir jau gali tikėtis pardavimu, kad vis dėlto be marketingo turbūt jų nebus. Kaip negi pats tu esi kažkada minėjęs, kad uh, norint startuoti, reikia turėti bent kokius 5000, tūkstančius, iš kurių pusę skirti reklamai, ne? nes kitaip nieko jo, nebus. Jo,
2: dažnai tą formulę naudoju, kad 50-50, uh, tai jeigu turim tam tikrą biudžetą, tai dalį skiriam ja, jo, jam šopui, dalį skiriam reklamai, nes realiai, jeigu sudėsim visus pinigus... nu minimaliame šopui ir nepasiliksim reklamui, tai vargu, ar tas verslas važiuos šiai dienai. Gal anksčiau, 5-10 metų atgal, tas buvo įmanoma, dabar neįsivaizduoju.
0: Bet dažnai turbūt aš irgi vat, susidariu su tokia dėlioma, kažkoks pradedantis verslas, nori priekiauti kažkokį produktą, rado paslaugą, žinai, ir nori vat, susikurti tą elektroninę parduotuvę. Tai Dažnai aš jam irgi nu, ar, ar jums tikrai reikia tos elektroninės parduotavės iš pat pradžių galbūt galit pradėti nuo, nuo landing page'o. Tai dėl to atsiranda iš mano pusės bent tokia dilema, uh, ką vertėtų rinktis pradedant šiam verslui, ar, ar vat, kažkokį landing page'ą, ar iš karto startuoti nuo elektroninės parduotuvės, merkti tą didelį biudžetą, galbūt užtenka to vat, landing page'o, kaip sakau, įsibandyti įsitestuoti produktą. Kokia tavo nuomonė galbūt šio klausija? Uh, Nu,
2: aš turiu savo nuomonę, landing pages yra landing pages, ašopas yra šopas. tai jeigu mes turim produktą, tarkim, vieną, ne, kažkokį norim patestuoti, tai yra begalė tų platformų tas pats Shopify'us, Shopify kur galima su minimaliais kaštais pasileisti tą vieną produktą, pasitestuoti, žiūrėti, ar jisai einamas ar ne, ir grįžtant prie tau klausimo, nu, landing pages, procesiškai labai apkraus tave. Nu, tarkim, tu turi produktą, ne, pasileidi landing page'ą ir tada kas įvyksta iš žmogus susidomė, ne, koks pirkimo procesas, tai jis tada su tam kontaktų forma, tai kaip vyksta pavėdėmas, pinigų ir taip toliau, ne, o pasileidus ar šopą, nu, tau viskas automatizuotai vyksta, ir realiai tau nereiks galvos, jeigu produktas patiko, paimė nusipirko, žinai. Tai reiktų atskirti tūs dalykus. sakau, landing page'as yra reklamai, promaušinui, kažkam reprezentaciniam m, svetainiai, žinai. O šopas yra vis tiek šopas, e jisai turi atlikti savo funkciją. Tai aš, kad ir koks mažas esi, kad ir su kokiu mažu biudžetu startuoji, bet vis dėl to reikėtų rinktis šopą e kurtis.
1: Ne, page. Čia, Pauliu gal aš norėčiau papildyti, kad e-komercija tai nėra tik šopas. E e-komercija tai, e tai yra Skelbi.lt, tai yra skelbimo portalai. Facebook grupės ir yra e-komercija. Tada, pavyzdžiui, tu gali prekiauti Amazon į ir tu gali net neturėti savo e-šopo. Ir e-šopas gali būti tik tai tavo entasis, tas įstojimas žingsnis. Galbūt tu tiesiog tieksi prekes per pigų ar varlę. Tai reiškia, nebūtinai norint startuoti su e-komercija reikia pradėti nuo e-šopo. Gali pastepsuoti grupėse, skelbimuose, dėti į marketplace'us ir tik tada, jeigu nuspręsi rimtai, tai investuoti ir iš to gyventi, tada e-šopą. Arba atvirkščiai gali tada susikurti šopą, bet tada
0: tu būsi atsakingas už klientų pritraukimą, už reklamą, už viską. Faktas. Turbūt, kuo, kuo žiba tos um, platformos kur generuoja srautą, nu ten pigų, perkiauk, arba kaip tu paminėjai, skelbiu, tai, kad infinite srautą tau realiai duoda, ko tau nereikia pačiam rūpintis, ką ir Šrūnas minėjo pačioj pradžiai, kad nu didelę duoglę tu turi atiduoti marketingui, kad prisitraukti tą srautą. O tu vat, prekiaudamas jau kažkur pigų ten LTR ar kažkur kitoj toj platformai, tai automatiškai gauni srautą didelį. Bet to trade-offas dažno atveju būna, kad um, pajamų kažkokią dalį jie atsiemai iš, iš tavo prekybos.
1: Dabar turbūt aš pastebiu, kad beveik visi mūsų klientai, Jie turi ir ešopą, ir pučią priekės į Marketplace.
0: Žinai, dėl ko reikia to? Nu, jeigu nori Marketplace, tai reikia vis tiek submitinį, kaip paraišką teiki, tai reikia tavo landing page'o irgi, nu, elektroninės pradutuvės tavo reikia. Būtinai? Jo, domėjos šitoje vietoje, apie GULT, jeigu nori pradėti prekiauti, tai tavo pareišką ir kaip yldai paraišką, turi ir, ir, ir elektroninio pradutuvės savo irgi paminėti.
1: Super tau, va.
2: geras nežinau. Nu, bet realiai pagalvoju, sanės nekada apie įbėjų kitas ten didelės platformas. Tai jeigu jau tu turi produktą, kuris važiuoja toj platformoj, tai nu daug šansų, kad auto šopo net nereikės. Nes jis važiuos produktas į savęs ir generuos pelną, nebent ten Lietuvos rinkai kažką norėsi padaryti. O jeigu tu ateini su naujų produktų, tarki mane ir bandai užkariauti Amazoną į tai tada geriau skirti kaštus, pasigaminti šopą ir bandyti nuo mažesnių rinkų, nes daugelį atrodo dropshippingas, pardavimai per į per Amazoną Jį yra ten, kur generuoja šimtus tūkstančių, bet patirtis rodo, kad tai yra nu, labai labai didelis darbas, kurį reikia atlikti ir kad nori, kad tavo prekė ten būtų pirmom puslapio liste, žinai, kad tu ją parduotum. Tai čia realiai nu, labai daug nuomonių gali būti, bet aš sakau, kad e-shop'as vis dėlto Lietuvoje startuojant su mažu biudžetu nu, yra privalumas.
1: Dar palietį drop shipping'o temą, tai nesiniai teko WordPress bendruomeniai klausyti Justinos pranešimo šią temą ir Labai įdomiai pasirodė, kad dropshippingas kūrė iliuziją, kad tai yra verslas be pastangų ir iš bet kur, bet to pranešimo įgoje pasimatė, kad dropshippingas yra dar rizikingesnis ir sudėtingesnis verslas negu nuosavas šopas, nes tu neturi inventoriaus ir nekontroliuoji daug dalykų ir tu tada reiškiais užsimumas dropshippingų turi turėti žiauriai gerus ir patikimus partnerius. Ir visą tą patį daryti, ką ir nuo savo šopio, reklamą, viską.
2: Jo, bet vis tiek galiausiai tas mažiukas drop shippingo verslas jisai važiuoja ten, iš Aliexpress perka, ne, bet jeigu drop shippingas į tokį didelį verslą, kuris generuoja to paėmas, tai dažnu atveju jis toks hybridinis gaunas, nes kiek tekia yra girdėti istorijų, nu tiesiog. Į tavo produktą eina, tu pradedi jį pasavę sandėliuoti kažkiek. Taip, tu turi tiekėt, tu negamini, tu nieko nepakojai, nedarai, bet tu usiperki tą produktą, kad, nu, jį turėtum. Tai ar čia galim vadinti, kad jau, nu, realiai jo drop bet jau tu usiperki ir parduodi, tai tu prekių kaip ir už savas lėšas tai nu, galima įvairiai traktuoti jau gaunas kaip netropshippingas. Tai Bet jau... vis tiek to tai, produktas vat, gaunasi.
1: Mano bičiulis irgi, vat dabar ma vat net keli žmonės, tai jau pirmasis
0: sandėlis tai yra jų svetainė. Ok. Šarūnai, jeigu jau palėtėjai uh, kaštus ir biudžetavimą, norėčiau paklausti tas labai opų klausimą, kuris uh, dažnai lieka tabu, kaip ir reklamoje, tai kiek pinigų, kiek, kiek biudžeto man reikėtų, norint sustartuoti su elektroninė parduotuvė. Nu, preliminariai, kokie pinigų sumą man reikėtų atsinešti ant stalo ir kad galėtum paskaičiuoti kažkokį pasiūlymą, susikurti elektroninę parduotuvę. Čia
2: yra turbūt čia dienai nemaloniausias ir sudėtingiausias klausimas. Aš tai sakau nuo 1000 iki 100 000. Nes kai paklausai, kiek galėtų kainuoti elektroninė parduotuvė. Bet klientas dažnai net nežino, tai kas į tą parduotuvį eina? tai kiek bus kalbų, kiek bus kategorijų, kiek integracijų su sandėliu, su buhalterio sistema, ką naudosim, ar individualų dizainą, ar pirksim šabloną. Tai nu, yra kur kurių neapsirašęs tu tiesiog negalėtum įvardinti turbūt. Gal rėžius gali pasakyti, jeigu taip nejokaujant, tai nu, nuo dviejų iki trį tūkstančio ne? Galim startuoti, kažką žiūrėtis daryt, bet kas šiai dienai rinko į kainą iš labai, šopų, e svetainių, tai visas Facebook'o grupės turbūt, žinai, visi freelanceriai, nes dar ir šiai dienai matau, kur parašo žmogus skelbimą ir komentaruose atsakymas, nu, tu šimtą eurų padarysi tau. Svetainė už 200 elektroninę parduotų.
0: Ar jūsų verslas nukinčia nuo tokio? Ne, mūsų ne, nukinčia, klientai nukinčia.
2: Ne, jo, negaliu sakyti, kad mūsų verslas nukinčia, bet kadangi nepaslaptis, kad WordPresso ir Vukomerso turbūt svetainių yra apie kiem procentų pasaulyje. ne? Ir ką tas daro žmogus, kuris kuria už 200 eurų, tai tiesiog kryvai išleivai padaro, priduoda klientui, tada klientas ateina, sako, aš noriu iš WordPress'o eiti Shopify'o, į kažkokią kitą platformą, ne. Ir esmė, kad gadina tą įvaizdį gal šiek tiek. Nes iš savęs WordPress'as nėra blogis, jeigu jį teisinga linkmė su, su kodinį, kaip, kaip kaip platforma, paleidibę. Be jokių nulaužtų įskėpio ar temų, žinai, tai na važiuoja ir viskas tvarkoja, bet daugelio atveju, jisai yra iš savęs ir geris ir blogis, nes jisai turi, nu, ta prasme, funkcionalumo berybiškai daug ir vieni tą funkcionalumą išnaudoja labai gerai, žinai, o kiti tiesiog dėl žinių stokos prindaro
1: kritinių dalykų. Tai šia aš turėsiu klausimą, nes irgi vakar vedžiau savo mokymus ir nemažai buvo pokalbė apie WordPress'ą ir jo galimybės. Ir yra tas mitas labai gajus, kad WordPress'as tinka tik mažėme šopam. Ar jis vis dar yra teisybė?
2: Po paskutinių update'ų į techninės dalis labai ne, nesigilinau, bet mačiau ir formų sirašinė, kad tam tikras specifinės vietas vūkomersos pradeda tvarkyti ir... Ir gali būt, kad, nu, pretenduosi į tą šopą konkurenciją, nes yra ten tokių techninių dalykų, kurių galbūt ir neina įgyvendinti, bet kad išskirtas visiškai mažamą šopui, tai tikčiau. Manau, kad galima važiuoti ir su tikrai nemažu šopu.
0: Okei. Okay. Tai širūnai, jeigu palėtėjau turinio valdymo platformas, galbūt galėtum šiek tiek pasidalinti savo patarimais, kaip išsirenkant tą turinio valdymo platformą ir, ir, ir kokie būtų pagrindiniai, galbūt kriterijai, lūkesčiai, galbūt pliusai ir minusai lyginant vieną su kitu, galbūt.
2: Dabar atsakiau į praeitą tavo klausimą ir... Uh, jau matau, kai visi rimti developeriai, žinai, pradės šaukti komentaruose, kad, oi, WordPress'as, ką čia nusišnieki, žinai, kaip čia gali sauliais. Nu tai, va, yra ta tokia nuomonė. Ir rimtų developerių pasako, kad, nu, su WordPress'u ne, kiti pasako, jo, kodėl ne, viskas tvarko, žinai. Tai aš tiek techninių žinių gilių neturiu, uh, kad galėčiau, žinai, atsakyti, kad WordPress'as tikrai blogai, bet uh, tos nuomenos tokias vilypės yra, žinai. Vieni sako už, kiti sako prieš. Uh, grįžtant prie tavo klausimo, ne kokios platformos. Tai vyroje, manau, šiai dienai vidutiniam versle, tai turbūt presto Shop'as, uh, WordPress'as, Shopify'us, Verskis.lt. Ar galėčiau į tą segmentą lyginti Verskis.lt? Turbūt, kad Jo, nes, nu, verskis LT yra, kaip įsivaizduokit, nuomojamas ašhopas tiesiog, žinai. Kaip ško... Shopify'us
0: lietuviškas daug maž, ar ne? Galima Jo,
2: tekti? jo, ta prasme, Justina kažkada iš viso man įsiminėta jos frazė tokia, tai kuom skiriasi, sako, nu tai labai paprastai palygini. WordPress'as, PrestaShop'as, tu turi nuo savo namą, žinai, o Shopify'us, verskis kitos platformos, tai tu nuomoji ir kai tu išeini, ką tu turi, nieko realiai, ne. Tai, bet aš taip nenurašau to pačio Shopify'us, jeigu tur, tar, tarkim, turim vieną produktą, kurį norim patestuoti, žinai, nesamdant programuotojų, nededant didelių biudžetų, tai jo, Pasileidžiam, leidžiam, pasižiūrim, važiuoja, bet su laiku vis tiek reiktų pereiti tada į tą didesnį, žinai, platformą. Taip yra verslų, kurių ir mes su Simonu patirties turim, kurie užsiema priekybą ir turi nemažus ašopus ir naudojo Shopify, žinai. Tik tiek, kad resursai kitokie yra tam tikrų kabliukų, už ką įmami pinigai, žinai. Jeigu noriu performenso, tai tu nepasikešuosi svetainės ar serverį pakeisti, žinai, ir tada važiuojam, tu turi mokėti didesnius pinigus už planą, kad gautum, žinai, tam tikrą geresnį resursą. Tai čia labai diskutuotinas klausimas ir nuo situacijos priklauso realiai, kokią platformą
1: pasipinti. Šiaip dar gali palies trečią temą, kai visiškai custom e-shop'as.
2: Jo, bet čia jau tada mes einam į tą m, iš vidutinio ligmensį tą aukštą, tai kas yra a, Magento platforma. A, tas pats Drupalas Tas pats Drupalas, jo, ten jau, kur viskas kostumizinas ir, ir ant jų jau ne šimtas tūkstančių produktų turbūt su kas ir žinai. daugiau.
0: Suprata. Uh, ok, turbūt... Uh, Jeigu taip žiūrinti šalies, pradedu ten kažkokį tą savo nedidelį verslą, priekiausiu kažko internete, tai turbūt vis tiek vienas tų pradinių žingsnių mano bus hostinimo platformos susiradimas, palyginimas, to pačio domeno. Providerio. Providerio pasirinkimas, domeno įsigijimas. Galbūt galėtum šiek tiek pasidalinti savo patirtime šio klausimu, atsirenkat tą providerį, į ką atkreipti dėmesį, nežinau ten jų serverių greičiai, kokioje lokacijoje pastatyti, nu nežinau, turbūt tu čia daugiau patirties tame turi.
2: Gėlioj praeitį kažkaip nekreipdau dėmesį, ne serveris, serveris. Websaito sukasi nu tai websaito problema, žinai, bet po to vis ta patirtis gilėjo ir vis dėl to serveris yra labai didelį įtaką darantis rodiklis svetainės greičia žinai. Tai vėlgi priklauso nuo poreikio, ką mes norim talpinti, ar tai svetainė reprezentacinė. Mažiukas šopas, e didelis ešopas, integracija su buhalterija, integracija su tar kažkuom, kas valgytų ir serverio resursų. Tai Lietuvoj, kaip žiniai, yra pagrindiniai tie turbūt didėjai gigantai, kur visi, visi kreipiasi. Uh, Teko pasidomėti, Lietuvoje iš visi yra tų providerių, kurie teikia hostingo paslaugas. Net negalvau, kad toks skaičius yra, tiesiog yra tokie mažiukai, kad mes jų, tą prasme, nematom. Tai aš įskirčiau vieną tokį dalyką, kaip dažnai agentūros, ką daro, nesupažindina klientus su ta visa situacija apie serverę. Ne? Mes padarysim website'ą, viskas važiuos. Padaro website'ą, website'o lautaimas 10 sekundžių ką padarėt, nevažiuoja verslas. Tai aš tai visada pradėdu nuo serverio, nes jeigu mes ant share hostingo talpinsim didelę shopą, tai tas ašopas tikrai nevažiuoja.
0: O tai gal galiu tada patikslinti, kas yra tas hosting ir, ir, ir... Nu, unikalus... share hostingas ir... Na, įsivaizduokim, čia hostingas,
2: tai yra būtas ir turi, tarkim, vieną virtuvę ir visi būtų gyventojai naudojasi tą vieną virtuvę. Tai ir ten galima palaikyti tam tikrą hygieną, tam tikrą tvarką, nu sunku, ne, Patikė. Tai tas pats yra su share hostingu. Mes turim serverį, kur talpina dar nu, labai vairiai, 10 gal 15 svetainių. Ir to, tam pačiam katile verda tavo svetainį, žina, ir viena svetainė gauna daugiau užklauso, ar ko ir automatiškai lėtėja tavo svetainę Tai reprezentaciniai svetainiai, jo, okei, okay, gal ten, žinai, ir įtakos didelės nedaro, bet jeigu mes turime šopą, nu, tai patys suprantam, kad, kad nevažios, tai šiai dienai rekomenduoju bent pro hostingą pasirinkti. Nu, jeigu didelis šopas dedikuotas serveris su serverio administratorium, nu, daug yra labai daug variacijų pasiūlymų, bet ką dažnu atveju Lietuvos verslai daro, Nu, jie nenori investuoti pinigui, nes normalus hostingas 40-60 eurų mėnesį kainuoja. Tai saliginai yra nemažai pinigai, bet keistas verslų požiūris, kai tau elektroninė parduotuvė generuoja 10-15 tūkstančių ne, į mėnesį pardavimų ir tau gaila skirti 60 eurų, kad ta veikla veiktų super gerai, klientai nesiskūstų, websaitas nenulužinėtų. Nu, man šiek tiek dar yra labai didelis klausutukas šį kodėl tai masto verslai ir nemato tame verties, žinai.
1: Šiai gal papildyti, galėčiau iš šitų paslaugų pirkėjo pusės, tai mes hostingom visus savo projektus, testinius, kuriamas svetainės, savo svetainės, savo ešopus, hostingom vienam iš didžiųjų tiekėjų ir Ir savo CRM'ą ten turėjom ir mums per savaitę du kartus buvo nulužę. Viskas. Tada kitas mūsų klientas hosti pas kitą didį tiekėją ir jo buvo situacija tokia, kad kartais sulėtėdavo labai svetainės veikimas. Ir kaišų klientas kreipsi į mus, kaip svetainės kurėjai, sako, kas čia negerai su svetainė. Tada pats tas hostingo paslaugų tiekėjas inicijavo svetainių perkelimai į kitą serverį savo viduje. Ir parašymam laiškai kažkokią Google paskirą, nei mes ten žiūrim tas visus laiškus skaitom, žinai, ir nebuvo duotas sutikimas iš mūsų perkelti ir ateinam pirmąjį ryte, klientas iš karto skamna, sako, neveikia mūsų visos keturios svetainės visom kalbom. Ir mes aiškiname kameriaplės, tai to, tas klientas yra tarptautinis verslas ir jo domenus valdo motininė kompanija užsienyje. Ir kai serverio tiekėjas perkeliai kitą serverį, pasikeitė, DNS adresai ir svetainės tiesiog nebeveikia. Tai mes operatyviai sprendėm šitą klausimą, bet iš pradžių, aišku, buvo labai baisu visiems, nes nesupratom, kas, kas čia vyksta. Tai turėdami šitą patirtį, mes nusprendėme eiti pas mažą mažas tiekėjas, jis, jis alkanas, jam rūpi, jis myli savo klientus, jisai greit reguoja, dirba naktim ir savaigliais daugiausia ir visi mūsų projektai perėjo pas mūsų hostingo partnerį ir mes iš karto pajautėm didesnį greitį, daug didesnių saugumo reikalavimus, netgi mūsų hostingo paslaugų tiekėjas privertė ir mus įsivesti viduje daugiau saugumo procesų. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, būna kartais toks atvejis, kad skamba klientas ir sako, neveikia mano svetainė, rešopas. 9
0: 99 procentai būna pamiršęs pratesti domeną, sumokėti. Aš suprantu, iš kur ateina su šituo kad renkantis tą mažesnį providerį daug ir tų privalumų yra, bet mano klausimas turbūt būtų, ar, ar nebaisu, kad kažkurio momentu jis pasieks savo lubas ir, tarkim, per daug klientų prisėmęs serverį lūš ar kažkas tokio atsitiks.
1: Mes pajusim ir persiklisim kitur. Tai galų gale nu, mažas tiekės, žmonėm visko nutinka, serga, tos to gauja. Tai visos šitos rizikos yra valdomos ir dalis jų netgi automatizuotos
2: Labai didelė dalis automatizuota ir uh, serverio tas pats mūsų partneris, administratorius. Jisai uh, didėjant klientų ratui tiesiog, nu, kaip ir įsiminėjo, kels uh, serverio resursus. Tai nemanau, kad čia yra didelis kažkoks iššūkis pasirinkti tą mažesnį vietoj to didesnio, nes, nu kaip ir Simonas minėjo, mažesnis labiau myli, tai ką daro ir stengiasi. Plus specifiniai serverio nustatymai viskas realiai pritaikyta WordPress'ui Ir tai čia nereiktų didesnį. apsigauti,
1: mažesnis tai
0: nereiškia pigesnis. Ta pati norėjau paklausti, ar ar čia mes, tos mes
1: perkam ne kainą. Uh, Tai tarkim, šopas seokursai.com nu, veikia vos-vos. Ir aš jau galu nu, šlamštas tas vukomirsas, ką čia šarūnas per gaidį padarė. Nu, ir perėjo kitą serverį. Opa, ir adminke veikia 1-2, ir, ir website šopas veikia
0: sukasi be problemų. Tiesiog, pakeitėm providerį. Supratau, tai mūsų klausytai čia šitą etapą ir įsirinkit tinkamą providerį.
2: Nu, kas dar grįžtam prie providerį, tai tada jeigu rimčiau žiūrim į verslą, tai jau reiktų pasidaryti ir jie... Senio rinkas. Už Atlanto gal net labiau pasižiūrėti, ką siūlo didieji gigantai ir ten galima rasti neblogų sprendimų šiandien.
1: Ir gal dar čia turbūt reikia papildyti, kad vis dėlto mes pasirinkę iš to hostingo paslaugų tiekė perkam ne tik hostingą, bet dar ir WarPress žinias. Todėl, kad, reiškia, su hostingu dar eina ir svetainių tam tikrą peržiūrą ir rekomendacijos, kaip pagerinti kažkuriais sprendimais tą patį greitį. Tai reiškia, susijungia viskas tada, visos tos žinios į vieną vietą ir iš to išeina nauda.
2: Tai va, tai jeigu baigiant hostingo temą, tai į ką aš žiūriu, tai man tai prioritetas yra suportas, kad aš galėčiau bet kada susisiekti, žinai, parašyti, jeigu servas užlūšta, nes ne visada pats gali sutvarkyti ir ne visada nuo tavęs tai priklauso. tai Jeigu esi pradedantysis, tai ir viską pats daraisi, tai realiai rekomenduočiau rinktis tą, kur yra suportas 4 valandos, nes dažnuoti jų suportas labai daug ką įsprendžia.
1: O jeigu tu esi Lietuvos geležinkeliai, tai tu pirksi... Kažkokiais duomenų centra fizinis stovinti su visais ten, žinai, apsaugom nuo gaisro, visko, ten generatoriais ir taip toliau. Nu, Bet čia kita tema, žinai.
2: Savo serverinės statysyvos, na taip mm. Nes daugelis, daugelis žmonių ne kažkaip įdomi interpretuoja, žinai, kas yra serveris, tai ten kažkas tokio erdvielo. Mistiško. Labai... Jo, mistiško. Ne, serveris yra kompiuteris, kompiuteris pastatytas. Ja kuris nuola dirbo, aušinasi, žinai, ir nėra ten jokio didelio mokslo. Nors kai kam dar, sakau, atrodo, kad ten raketų mokslas, ten skraido, šokinėja, ten viskas, žinai, kaip fantasinėm filmi.
1: Žuvytis plaukė. ir Čia dar nu. vienas niuansas išlenda. Jeigu tu, pažiūrėjau, Pauliau į krūtų implantais ir buvo toks aistai, tai tau ir klientės siunčia savo nuotraukas, tai tu turbūt tam, kaip ten, šiūrunai, buvo geras tavo pavyzdysi, bendrabučio virtuviai turbūt nelaikysi to papkės su tais duomenime.
2: Nu, mesgi turėjom tą garsį istoriją, visi turbūt žino, brendu galim neminėti, kas buvo nutekinta ir kaip skaudžiai kainavo kiek viena, nežinau administratoriaus ar svetainės prižiūrėtojų klaida, kainavo įmonės įvažio. Ne? Ir atrodo nu, ai, čia kažkur kažko čia nėra saugumo, kas šilaušis kas kas norės duomenų, ne, bet atsitiko kaip atsitiko ir, ir, man atrodo, rebrandingą reikėjo daryti net įmonės, nes autoritetas ir toks, kaip sakant, įvaizdis rimtas sprogo. Per... Ir
1: čia vat prieinam prie tą temą, kurią buvom pasirinkę gal pabaigai, bet išpirkos, ne, tai nulaužiau tavo duomenų bazę, pasiemiau ją, turiu visus tavo duomenis. Kažką ten užšifrovau, man pervesk ten ir ten tiek bitkoinų. Saugumo tema yra labai, labai aktuali šiuo metu, ypatingai su aktyvėjus karo metu. Viskas yra kas įmanoma, atakojama įvairiausiam formom. Ir turėjom renginį sustikimą va, su savo hostingo paslaugų tiekėjai ir daug aptarėm grėsmių, atakų, rušių ir viską. Tai yra tam tikri dalykai, kurios turi padaryti programuotai yra tam tikri dalykai, kurios turi padaryti serverio administratorius, yra tam tikri dalykai, kurios turi padaryti projektų vadovas. Kasdienį komunikaciją, elektroninės laiškuose su, 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 su slaptaždžiais ir viskuo. Tai visi šitie dalykai eina kartu ir negalim kažkurio vieno
0: izoliuoti. Bet čia tas saugumo klausimas turbūt jis labai platus nuo to pačio dar, darbuotojų apmokymo ir nespaudėjimo ant, ant kistų nuoradų kažkokio džimeilę. Ar...
2: Tai uh, didelės įmonės kiek esu girdėjęs iš praktikos, ypač suporto įmonės, ane, hostingo ar ko, tai testu, testuoja tiesiog Vat, konsultantam įmeta norodą ir žiūri procentaliai, kiek paspaudžia, kiek, kiek atlaiko tas spaudimą, nes nu, šiai dienai saugumas yra nu, to vienas turbūt dalykas. Nes, kai žinom, laužia viską, visą para yra, kai kiti žmonės ar Sako, nu, padarykit man taip, kad neįsilauštų svetainę. Nu, tu gali tik padaryti maksimaliai, kad neįsilauštų. bet tu šimtu procentų užtikrint, kad neįsilaužtų svetainę. Šiai
1: dienai naivu. Jeigu... Man hakeriai, kaip čia, pardė kursus už tūkstantį eurų. Nu, Susimokėjimo. Susimokėjimo, žodžiu, kai netekau <laughs> iš sąskaitos tūkstančio eurų, tai tiesiog vakaria buvau pavargęs po visos dienos, po paskaitų, po mokymų. Ir atėjo žinutė, atsinaujink smart ID ir aš atsinaujinau, banko langas man užsikrovė, labai gražus, aš prisijungiau, paprašė kažkaip vėl prisijungti, langas gražus, toks kaip ir priklauso, viskas atrodo identiškai. Ir ateina žinutė, tūkstančių eurų neber. ačiū Dievui, aš neturėjau į prieigos prie įmonės pavadimo, aš galėjau įmatyti tik tai įmonės, e, reiškia, sąskaitos likuti, nes būtų iš ten visus įmonės pinigus išsiuntę, čia buvo didelis skandalas, rodė per žinės, ten pagavo paskui tos bulgarus, bet tas mano tūkstantėlis nuplaukė, tai hakeriai man padavinojo pamoką ir dabar, pažiūrėjau, jeigu perku iš ir aš, tarkim, pažiūrėsiu senukai domeną, ar netyčia, pažiūrėjau, paskutinė į netyčia, tarkim, nėra vienetas. Nes gali būti, kad aš tos prekės ir negausiu. Taip. O vizualiai atrodys beveik identiškai. Ir prekės ir pinigų negausiu. Tai kiekvienas laiškas, kiekvienas ešopas turi adresatą, tą siuntėją arba URL. -ą. Tai žodžiu visi mes turime praeiti
0: šitos kursus ir išmokti skaityti domenus. Ir jo. suprast, ką jį reiškia. Turbūt iš reklamos pusės daugelis irgi girdėjot apie šitą paplitusi dabar, kur nu, virusą, jeigu taip galima pavadinti, irgi nuhekina accountus, Tai žinutės, tausiu siunčia Facebook support'as, kad tavo puslapis užblokuotas turi spausti nuorodą. Tai, tai per dieną turbūt aš laukau kis 3-4 tokie, žinotės, į skirtingo accountų ir tiesiog dabar nu jokio prevenčino nėra, kaip pasisaugot nuo to. Bet grįžtant prie to svetainių klausimo, gal tada m, Galėtum pasidalinti kokiais patarimais į ką atkreipti dėmesį, kaip apsisaugoti, nu, tą tokia kaip ir hygieną kažkokią pasidalintum iš savo pusės, ką reikėtų atkreipti dėmesį, saugumo klausimą.
2: Tai, tai vis pirma, saugumas prasideda nuo serverio, serverio, ir wirefowlai, wafai, labai daug yra dalykų, kurie turi būti dėkti ir tada jau eina websaitas. Vėlgi jis priklauso, ar jisai kas tum darytas, ar jis darytas ant WordPress, ar jis darytas ant PrestaShop'o. Jei darytas ant tų, kaip atviro kodo turinių sistemų, tai dažnai būna, kad prikoduoja, paliekas pragas kodė, tada laužiasi, prirašo įskipių kartais net tokių kritinių, kur tu prieš perdodant projektą parašai, kad šitų negalima įskėpių naudoti, nes dažnu atveju per jos įlenda. Tai Vieno atsakymo tokio nėra, ką reikėtų pasidaryti. Reikėtų domėtis, žiūrėti, pasirinkti tinkamus programuotojus, kad visų pirma, kaip minėjau, kodės spragų nepalyktų. Tada jau čia programuotojo užduotis turėtų būti, na, nu, hygieniškai aptvarkytas svetainė, įdėkti tam tikrus dalykus, prisijungimui aišku nenaudot admin. Čia klasikai yra, dar visų tinku šiai dienai žinai, admin ir ten koks 123456 slaptą žodį. Žinai. Ir po to sakau, kaip čia mano ta website'o nulaužė. Tai dviejų autentifikavimo nu apsaugą, be to šiai dienai turbūt naivu tikėtis, kad tavęs nenulauž. Nes aš asmeniškai visur naudoju, tiek tie Google, tiek jungiantis prie kitų paskirų. Nes, nu, tai realiai apsaugo tave 8 procentų turbūt nuo, nuo to, žinai, piktybinio įsilaužimo. Tai, vat, klientui sunku įsivaizduoti, žinai, atėjus, ar man vis dėl to gerai padarė ar ne, ar man nulauš ar ne. Tai visada nepagalėtų biudžeto pasiaudituoti tiesiog kito įmonį pas kita freelancerį, žinai. Nes tų freelancerių begalė visi turi skirtingas specifikas darbo viską, tiesiog pasiaudytuot, žinai, o nelaut, kol tave nulauš ir tada jau iško problemos. nes kai nulaužia ir jau kai randa spragą, tada jau sudėtinga būna. Per vėlų būna. Nu, ne, ne tai, kad yra per vėlų, bet visada backup'ą reikia turėti. Ne hosting'o kažkur provider'io, turėti pas save backup'ą. Ir backup'as labai daug sprendžia. žinai, jeigu tai yra šopas, tai Labai greita reakcija atstatymo laikas ir viskas važiuoja toliau, žinai. Nebūna tų tokių, kur per Facebook'o pašėrinį, jungi, žiūri, rašo, laimėjai šeštą iPhone'ą, žinai. <laughs> Čia klasi...
0: Kaip tai pats Čia toks uh, off-topic truputį klausimas, bet uh, kartais papuola irgi, kad uh, nu, paspaudė kažkokį linką ir, va, kaip tu sakai, adresuoja į kažkokį, vat laimėjai iPhone'ą ar kažką. Bet atrodo, linką, nu, tipo paspaudėjai legit.
2: Jo, tai tiesiog malvėras ar kas įsibrauna į failus tau įmetą skriptą ar kokį failiuką ir jis tiesiog yra direktiną. Vieną kartą paspaudė antrą kartą ir iš trečio kartą atidaro normalę tą nuorodą. Žinai, tai kartais klientas net ne, ne, nesupranta, žinai, metus šopas važiuoja ir koks jo pirkės ar kas parašo kaip čia jūs iPhone'ais dabar prekiaujat ar ko, žinai. No, Na,
0: toki...
2: Jo, būna tokių atveju, žinai, ir net, nu, tu jeigu neskanuoji, tau tas vietai nesukasi, žinai, bet kad tau redirektina į visus. Tai gerai, kad dar tik į iPhone'ą šeštą būna redirektina ir smagesnius dalykus. Supratau. Kur ir vaikai gali atidaryti ir kitą. Aš vieną kartą
1: Facebook'e pamačiau reklamėlę uh, – kal nuo alpinizmo batų, itališkas brendas, geras ir pats turi batus. Ir žiūri, pardavimas. žiauri geros kainos, toks kaip mano modelis, tik naujas. Jau aš siūs žygėjau, ten formom čia tam, kažkaip, sako, nu, čia tai skemas turbūt vis dėlto. Tai parašiau patiem įtalam, lėsportyvai, sakau, kas čia, sako, jo, atsiprašom, visko nesugiam išgaudyti, bet tai tikrai nėra mūsų ešopas.
0: Mm
2: -hmm. Skemo. Jo, mano freelancinimo laikais dar pati pradžia buvo ir turėjau tokį klientą, kur tiesiog prekiau produktų. Miržinės, mas Google Ads'am išleisdavo, bet tas produktas nepasiekdavo klientų. Kaip ir mano darbas buvo netlikti. Nu, nepasiekė manis. Okay. Tai yra nu toferistų to daug ir, ir, ir šiai dienai jau turbūt, nežinau, man kiekvieno kampo yra Gal kaip nesidomim tai, bet kiek praktika, kiek šiaip pasakoja ir klientai kartais, kad nu, užsiema, to tokiu.
1: Čia turbūt kyla toksai patarimas, mano, gal, kaip, kaip iš savo pusės, kad jeigu aš matau nedidelę šoparėme, nėra jokios istorijos. Nėra nei kontaktų, žinai, nei, nei įmonės rekvizitų, nei to savininko istorijos, kodėl aš pradėjo verslą ir aš negaliu jau pafeisbukint, pagouglint pa pa dar kažką. Tai iš kur man žinoti, kad čia tikrai aš gausiu tą, tą prekį, o dažnai būna mažie šopai turi kažką skirtinės menininkų prekės ar kažką kokį tur negausi ir jos dažnuoti būna netgi brangesnės ir, ir iš kur man tada turėti tą pasitikėjimą, kad jis yra tikras, žinai, tai va tokie paprasti, dažnai būna šopai e nužmoginti, žinai. Tai vienas tas mhm. su jau duoda kažkiek to pasitikėjimo, šiek tiek daugiau.
2: Nu, tas tiesa, aš tai nepirkau, jeigu nematau kontakto, ar mylo. Tarp kiek to trumpą istoriją papasakusiu mėnesis, gal pusantro atgal, šeimoje pas mane buvo, kad mano mama užsisakė su knelė. Nu, ir užsisakė ir užsisakė. Manęs nepaklausė, aš parodžiau, kaip išmoko, užsisakė ir sako, negaunu. Savaitė, dvi, nusakau, kas yra, žinai, kame problema. Sako, skambinau kontaktam rekvizitų, bet sako, čia net ne ta parduotuvė. Žinai, sako, mes sen metus skundžiamės, kad tiesiog vienodi brandai žinai, vienodas domenas ir paimtas tas šopas e ir įsijungiau, tas svetainė nieko nėra. Kontakto, Facebooko linkas, neaktyvus. nu, ta prasme, nėra kam, kur, kaip parašyt parašyti, žinai. Bet uh, pasirodo, jie naudoja pyserą. Tai uh, aš padariau dar vieną orderį, tada pamočiau, kad apmokama yra per peiserą. Nu tai ką, skambinam peiserai. Paskambinam peiserą, peiserą šiaip neturėtų praleisti verslo, kuris, nu, skemina, kaip aš sakau, žinai, neturi produktų. Pasirodo, ta parduotuvė, nu, viskas tvarkoja. Tai uh, užteko to skambučio peiserai, jie susisekė su to, mm, kaip sakant, parduotuvės savininku. Suknelio po dviejų dienų atėjo, žinai. Bet klausimas, kas būtų buvę, jeigu būčiau neskreipęs į peisę turbūt paprasta, žinai. Prekės nebūtų iki šeidienai gavęs, nes tu net neturi, kam, žinai, priekaištų pareikšti. Tai kaip man tam verslės sukantis, tai jo aš bet įsivaizduokit, nu, vyresnio amžiaus žmogų, kuris nu, jam sudėtinga būtų, žinai, taip išnarplėti. Tai... tai va, šarūnai.
1: Tu kurie šopus, tai kodėl neturi savo ešopo?
2: Čia džiauri geras klausimas, kurį turbūt du metus gildienuo, ne? Toks bacių vis be batų, taigi visi pas mus ateina ir darytis ešopą, reklamą, viską. Tu viską realiai turi vidui, bet tada tokia dilema ateina, tai ką parduoti, kokia prekyba, tiek visko yra pilna, nu, koks produktas, kas, kaip, žinai, bet Šiais metais susipaprasinau savo mąstymą, kad produktų yra įvairiausių visokių įskirtinumų. Tu turbūt kažkokio negali, žinai, pateikti. Tai tiesiog atrasti tą produktą, kuris visiems važiuoja ir bandyt važiuoti, žinai.
1: O šiaip bet buvo renginiai, kur kalbėjo šopų savininkai. Ir kaip tik buvo priešingas toks, sakot, prekių Lietuvoje dar netrastų, pavyzdžiui, yra, kurios yra užsienį, yra žiauriai daug. Ir matyt, tie, kas įsisuka į šitą va, tą tą darbą su asortimentu, jie pamato didžiulės galimybės atstovauti kažkokius, žinai, kosmetikos brandus. Dar kažką, kas dar yra daug dalykų, kurių Lietuvoje dar nėra. Žinai, tai galimybių tame yra, bet turbūt pas žmogus ir savęs turi turėti tą... Gislelė jam turi tas į, tokio verslo kūrimas ar tarpinkavimas teikti prasme. Ne? Mums kažkai patinka padėti verslų žmogui pasiekti savo tikslų tom priemonėm, kurios jam tuo metu Tai yra šopas, ar žinai, reklama, SEO ar kažkas. vatame tame turbūt aš jaučiu pasitenkinimą, o tiesiog, tarkim, turėti šopą, kuris man generuotų krūvo pinigų, bet tiesiog stumdytų tos pačius dalykus, kaip yra ir visur biškį pigiau man jokio tai dėja žavėsio neteikė. Ne
2: Matai, reikia supras, kad jei tu atrasi savo produktą ar ką, tai bus vienas nišinis dalykas, kuris ta ilgainių, gal kaip ir tu sakai, užknės, o kai ateina verslai, tai nu, naujas verslas kiekvienas ateidamas, kreipitamas pas mus, nu, mes norim, nenorim, turim pasigilinti, ką tas verslas veikia, ką prekiauja, kuom kvepuoja, žinai, ir aš atsimenu, dar įmonės Pradžioj turbūt kaip tik prisijungiau, gavom užsakymą panetone piragus. Ne, moteris iš, iš Italijos siunčiasi, žinai, ir, ir aš taip skeptiškai žiėjau kas pirks piragą per internetinę parduotuvę, nu dabar patys pagalvokit, tai man šitas pavyzdys labai strigęs, bet pasirodo perk, ir daug perk. Ir tada supratau, kad nėra blogo produkto, yra tik tais blogai pateikiama reklama, žinai. Tai manau, kad vis tiek čia įdomumas tam ir yra, kad ateina verslai, tu išgirsti istoriją, įsigilini ir tu plėti tą supratimą apskritai per žinai, nes labai įvairių klientų yra.
1: Arba žinai, ką padarysim? Padarysim Rocket Science pirmąją online shop agency, kur tu galėsi pirkti paslaugas tikę šopę. Labai gerai. Ir jokio kontaktą su žmogomis. Nu, paskui gal projektų vadovas paskambins arba ne.
2: Čia konserverstiškai būtų vertinama, manau, štai nes labai greitai degtų, nes gali nusipir klientas ir negauti to, ko nusipirko. O ką? Nu, 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 labai sudėtinga. Tu, tu
1: su ešopę nusipirkiai, gauni klausimyną, užpildai, žiūrėk, jau po poros dienų Google atsiu reklama važiuoja. page'as paleistas. O ką, ne? Vidurį nakties, jak mani užsakėj, žiūrėk, turi po trijų dienų.
0: Širvunai. <laughs> nu, čia
1: įdomi idėja tokia. Gvandau, aš jais žinai,
2: kas sekmai nupirkės ir tai, kas kelsis Paulius vidurį nakties įvaizduoju, keliasi paleidinėja reklamą, nes nu tai automatizuota turėtų. Ja.
0: robotukai čia džepitį paleidinėja.
2: Nu, gal prie API. to kažkada ir prieisim, bet dabar tai, tai.
0: Bet grįžtant prie, prie svetainių dar, palitį gan aktualią temą turbūt atsiskaitimai ir, ir atsiskaitimo sistemų pasirinkimai bei pagrindinės platformos. Tai nepersiniausias dūriausiu tokia įdomia situacija, tai verslas prekiaujantis Lietuvoje turbūt didžiąją dalį savo produktų, su jais išeidinėjom ten į kitas rinkas ir, ir, ir ten ėmėm kelias dvi skirtingas rinkas ir testavomės rezultatus. Tai praėjo vienas mėno, praėjo kitas mėno, žiūrim, kad jie pradėjimai, nei nuo reklamai visi leidžiam tos pinigus. Tada pradėjom eiti gylį, nagrinėti, na, na, kas čia problema yra, žiūrim atsiskaitimo būdus, žiūrim uh, siuntimo būdus. Tai galiausiai priejom prie tokios išvados, kad vienoje šalyje atsiskaitimo būdas nebuvo primtinas, nes buvo viskas pradėta statyti nuo Lietuvos atsiskaitimo. Ten buvo peisara, nu ten per peisarą gali pasirinkti ir tą vietinį banką. Bet pasirodo, negalima buvo atsiskaityti kortelę. Kas būtent toj šalyje, ten gan įprastas hebitas atsiskaitinėti kreditinę kortelę, o mes to neturėjom, tai pagalėjom tik tais per bank. O kitoj šalyje buvo problema su, 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 su sintimo tais Parseliais, kaip jie vadinavasi. Provaideriais, jo. Nes, tipo, ten ir krepšelis buvo didelis, turėjai pirkti ten virš X sumos ir, ir tas labai šaugino ir žmonės tikriausiai tiek nedapirkdavo. Tai bet norėčiau grįžti prie to apmokėjimo, vat būdo, ir, ir, ir platformų galbūt galėtum pasidalinti savo patarimais Lietuvos rinkos prekiavanti ir, va, pavyzdžiui, jeigu jau brandas sugalvoja prekinį ženklas į e, e, užsienio rinką, į eksportą į ką turėtų atkreipti dėmesį. Tai, vat,
2: labai geras tavo pavyzdys buvo, žinai, neleido vieno iš provideris to daryti, kito į to. Tai vis pirmą dokumentaciją tada rekomenduočiau pasiskaityti, žinai, kad jeigu aš einu į Latviją, viskas ok, bet jeigu einu į, nežinau, Skandinaviją, į kitas didžiausias šalis, tai skaity dokumentaciją, nes dažniausiai būna parašyta arba tiesiog paklausti providerio, žiekit, aš atsiskaitinėsiu ten, ar turiu kažkokiu kabliukui, ką turėčiau atsižvelgti ir kaip man, žinai, visą tą Tai iš Lietuvos rinkų iš tų mažesnių, tai jų yra labai daug kopėjus, komersas, neopėjai. Dar yra begalė jau senai domėjusi, bet jų yra daug, jie atlinka savo funkciją, tas pats Sebas turi savo jau integraciją su, su jeigu kalbant apie vukomersą. Tai tikrai opcijų yra daug. Aš tai vis tiek linkęs Toki mažesnį rinktis, nes reikia dėmesį, kad PISERA, ne, PISERA jis yra jo surinkimo mokėjimo provideris. bet jis yra kaip bankas, tai kas verslai gerai nuo to, kad jisai turi sąskaitą, į kurią įkrenta pinigai ir jis gali disponuotais pinigais. Su opėjimą ar kitais tais mažesniais provaideris, tik tu susikuri kur priskiria tau sąskaitą, per žmogus atsiskaito įkrentai tą sąskaitą, bet jį nori disponuotais pinigais, tu turi persvesti savo banko sąskaitą, žinai šiuo atveju įsvedą Sebanu, kur yra laikoma įmonės sąskaita. Tai vat, vienas iš peiseros tokių, tokių privalumų, nes yra kaip banka, žinai.
0: Tai čia kaip Paypal'as būtų daug maž? Toki tarpinės stotelė tarp banko?
2: Nes Paypal'as biznis irgi gali disponuotais pinigais, kurios gauni sąskaitą, žinai. Tai, bet vis tiek vyroje internetinės bankininkystės atsiskaitimai, tai galima naudoti jos visus realiai, žinai, pagal poreikį kokio, kokio reikinį vieni gal truputį blogesnį, kiti geresnį. nu, čia jau mano, kaip sakant, asmeninė nuomonė, ką aš naudoju, žinai, bet galima jos visus naudoti.
1: Mes bandėjom kažkada padaryti palyginimą kainų, žinai, nes visi tiek kainuoja nuo pavėdimo, kažkoks procentas, kažkoks ten mėnesinis, dar kažkas, tie planai skiriasi. Tai žodžiu, visų mokėjimų, serverių, paslu, ser, viso paslaugų, tiekėjų, marketingistai labai gerai ir stiprus ir padarė šitą paslaugą neįmanomą beig palyginti. Mes darėmės tą lentelį ir užsiknisom, nes ten tiek daug kintamųjų, tai iš esmės turbūt gal kol esi mažas, tai tau tas procentas kažką ten nelabai lemia. Bet turbūt, kai augia, tai tada prasideda tikrosios dėrybos su visais tais tiekėjais.
2: Jo, tai naujas dar ties provideris Fox Pay, man atrodo, yra, nes ten ir didesni tie tokie šopai pastebėjau naudojai. Nu, jau, kaip per kėtis kai tai, tai matai, tai tokia profesinė ir, ir Kevinas
0: pakankai. Kevinas
2: irgi, ir, ties, tai jų yra daug šiaip, aš dažnu atveju, apie nes vėlgi ten yra suportas, ten gali parašyti, ten tau žmogiškai atsako sutvarko, bet realiai kiek šopo esu paleidęs ir naudojimas su tai nebuvo nei vieną neigiamo kažkokio komentaro, ar va kaip tu minėjai, kad atskaitimo lange, leidžiam reklamą, nėra pardavimų, kas vyksta, o dažnu atveju pasijungus godžiarą ar kitą kažkokį tulsą, matai kaip pasirenka žmogus papmokėjimą ir tiesiog užsideda ratukas, sukas, sukasi, sukasi, sukas ir klientas atsibausta laukti ir tiesiog išjungia, žinai.
0: O dabar dar e, kokia to nuomonė dėl Google atsiskaitimo ir Apple to atsiskaitimo. Ar ir čia nauja praktika, ar čia kažkur naisim su tuo, nes šiaip užšinės šalyse gan jau galima daugelį šopą atsiskaityti tiek pačių Google pay ir Apple pay, ar kaip ten jie
2: Jo, da, daug kas pradeda naudoti, ypač kas anglų kalbą web saituose, pastebėjau gal ten bandau seniečių tą Žinai, pritraukti rinką. Tai yra, kas pasiunginėja Apple Pay.
1: O aš pirkau, nes bet per mobiliaką ir smokėjau per Apple Pay, tai man žinai, nereikėjo nieko suvedinėti, ten tai buvo labai patogu. Bet kad tas ateitų į šopus, bet tai čia dar yra tas dalykas, kad vienus dalykus perku per ku per kompą, kaip per mobiliaką, žinai. Tai, bet vėlgi, pas man, jeigu darbe stoji makas ir per ku darbe, tai aš galiu reiškia ir per kompą, tada per desktopą nusipirkti per Apple Pay.
0: Mm -hmm. Taip patogu. Esi Google jau taip
1: nepadarys, ar ne? net neturiu tokio dalyko, tai nežinau.
2: Nu, tas dom būtų pasižiūrėti, uh -huh. bet manau, kad uh, užsienį vis tiek PayPal'as yra
1: numeris vienas, manau, ką naudoja didėjai ir ne tik didėjai, mažiai ir vidutiniai verslai. Tai, kad to, kas net atlyginimus gauna į PayPal'ą, kas dirba kaip freelanceriai užsienio kompanijom. Nu, įdarbino jos kaip darbuotojus, bet gauna atlyginimus į PayPal'ą sąskaitas. Logiška.
2: Naujas dar yra, dabar biau suklaidinti, bet žalias logotipas, toks ar kaip vadinas, kažkoks naujas irgi atėjęs į, į rinką žaidėjęs, tai ir iš jo esu kelią, per jį kelią tą kart mokėjimus net gavęs iš, iš, iš Amerikos ypač žinai, kaip nu, turi sąskaitą apmokėti ir žiūriu, sako, per tą sistemą. Tai čia gal visuvedam. panašus kaip
1: TransferWise ir transfer panašus, ja. kur iš užsienio ateina nu, ir labai matyti, kad Klientas iš Amerikos perveda per kažkokį tą, tokį tai, trečio šalies. Jo, pirmą teikėją.
2: gauni notificationą, kad jau parengta, parengta žinai, pavedimas tada po dviejų dienų gauni tą, tą pavedimą.
0: Ir trečią gauni iš buhalterijos, kas čia per apmokėjimai,
2: dažnuoji. atveju Arba arba invoisas netinka, žinai, kurie nėra rekvizitų net įmonės. Tai čia taip, bet kitą jau kita tema, gilesnė.
0: Tai va. Norėjau paglies dar irgi kitą um, temą, tai turbūt čia dažna atveju irgi yra dvi, dvi stovyklos uh, pasiskirščiusių žmonių, vieni už vieną pusę, kiti už kitą pusę. Tai vis dėl to šarūnai, unikalus ar šabloninis dizainas. Renkanis čia tu
2: paskutinį klausimą tokį palikai, sudėtinga. Ne, dar čia mes iki <laughs> Tai... Mm. Blem, nu, tai irgi vienas iš susidėdingesnių klausimų, kaip ir ateina klausimas apie biudžetą. Tai ne vieno atsakymo, tai tikrai tau nepasakysiu, kad imam tik šabloną arba imam tik individualų. Vėlgi viskas prasideda nuo ko, nuo poreikio. Jeigu mes turim limituotą biudžetą, gerai, tarkim, turim 5000, tūkstančius, tai gerai mes galim už 5 pasidaryti su individualiu dizainu, ne viską, bet kas iš to gražaus ir individualausio šopo, jeigu mes reklamai nepasiliekam pinigų. Tai paskaldom gal truputį, pasidarom tada ir ant to šablono. Nu, į ką atkreipdėmės reiktų, jeigu jau darom ant šablono, žinai, tai nu nesisiunčiam nulaužtų šablonų. Šablono kaina ten, jeigu šnekant apie varpresą, sviruoja nuo 102 dolerių. Bet tu turi šešių mėnesių suportą, turi update'us automatinis viską. Tai, žiūrėkit, pradedam nuo šito, nusiperkam gal tą šabloną iš licencijoto kad nebūtų problemų, žinai. Į ką aš dar daug dėmesio kreipiu, tai kiek pats tą šabloną eilų turi, kada update'ai daryti, koks yra įvertinimas, komentarus pasiskaitau, žinai. Tai tokia hygiena, kurią atlieku, žinai, dažnu atveju iš klientą nes, nu, klientui sunku suvokti, žinai, o klientas sako, šitas gražus, pasižiūri du seilai, žinai, tai ką tai parodo, kad, nu, tai bus daug būgų, žinai, o po to trečias dalykas toks, kad ką dėmesį, tai mobili versija svarbu, žinai, kad būtų patogi, ypač jeigu elektroninė parduotuvė, tai tas visas interfeisas turi būti, nu, patogiai valdomas, žinai, ir ir ką, kūrėmės tada, bet vis tiek dabar dažnu atveju į praktiką rodo kad kuriant ant šabloną vis tiek įtraukiam dizaineri. Nes kai yra demo turinys, atrodo viskas super gražu, bet kai pradė klientas savo demo turinį pateikti ir pradėti kelti ir pamatai, kad
0: nu, ne taip gražiai
2: atrodo, kaip atrodė demo turinys, žinai. Tai vis tiek įsitraukia tas dizainas. dizaineris ir gaunasi toksai hibridinis variantas, kaip ir šablonas, žinai, kaip ir individualus. O jeigu einam prie individualaus, tai aišku, individualus turi tau, pliusų, pradedant nuo performanso, nes individualiam dizainui mes nenaudojom jokių nereikalingų funkcionalumų, kas yra šablonė. Žinai, šablonė prikrauta tiek, kad tu plačiai masiai galėtų naudoti, žinai, nors tu funkcijų tu išnaudoji 3%, bet jis turi tą turėt, kad jis parduotų, nes vienam reikia vieno, kitam kitus. Individualų dizainą darai, tai jau darai konkrečiai pagal, nu, dizainą, pagal reikiamas funkcijas ir daugiau nieko nepridedi, žinai, tai ką pasakoja, tai kad turim lengvą, žinai, website'ą, kuris greit sukasi ir, ir labai smagiai važiuoja ir, nu, vis dėl to individualų, žinai, tai tu jau kažkur jo panašus sutiksi, bet jau identiško, nežinai. žinai, o už kartais įsijungiu kokią šopą ir ką, tai, nu, kad ir turinys sukeltas gražus, bet jau matau, kad, ten ta ir ta tema
0: Atskiri iš karto, kad aš apibūdinau. Dabar jau naudos. jo
2: pastebėjau, žinai, perkuš iš kažkokios Lietuvos, žinai, nu mažesnės
1: įmonės, tai jau čia šitas. Bet Be... ar tau tai trukdo primsprendimą pirkti, turbūt, kad neturi įtakos?
2: Ne, nes aš kaip tik žinau, žinau, kur kas kaip yra, žinai, patogiai padaryta ir ne, man tai netrukdo, aš perku, žinai, bet vis tiek, nu, Didelės įmonės dažnai vis tiek ta individualų dizainą, nes jie nori būti skirtiniai toki. žinai. Gal... gal svarbu,
1: žinok, paminėti, kad kūriant tą unikalų dizainą į atveju turėtų būti visas turinys paruoštas į priekį. Ar tek, tekstai turi būti, baneriai, paveiksliukai. Jau viskas turi būti dizaino fazėje ir bent jau kategorijos, ne kažkokios prekės, nes kitų atveju jeigu tu pasidarysi, jeigu klientas ateina su dizainu ir jisai yra... Diz... Unikalus dizainas su demo turiniu, tai kas įvyksta, su, kai sukuri tą ešopą, ne, tai ir pradė kelt realų turinį, tada klientas sako, kas čia per šai, a, ne? Jo,
2: tai, nu, bet tokia gilesnė ta tema, į kurią a, dabar turbūt neaptarinėsim, bet tai yra nu, turinys, visi kiti dalykai, tai a, jo, jie yra svarbus, jeigu nori individualų dizainą.
1: Dar trumpai gal pridėsiu, vat, man iš šitą temą, kad nesniai turėjau pokalbį su kliente, turi nedidelę šopą, autorinius gaminius. Ir pokalbis prasidėjo nuo to, kad reikia padidinti svetainės greitį, kad reikia čia kažkur kažką truputį pakoreguoti. Ir sakau palaukite, jūs, koks jūsų dabar tikslas? Ar dabar tikslas yra pardavimai, kalėdiniai pardavimai? Sako taip, tai galbūt dabar pradėkime nuo, nuo svetainės e, greičio gerinimo, didinimo, o nuo komunikacijos, nuo produktų, nuo reklamos, Ko jums labiausiai reikia? O tuos kitus dalykus nagrinėkime, spręskime, ar jie yra nice to have, ar jie yra must šiuo metu. Žinai, nes jeigu mes padinam svetainės greitį šiek tiek, šiek tiek patvarkom kažkokius smulkių dalykų, ar nuo to pardavimų padaugė? Ne. Niek nieks nepasikeičia. Ir dažnai turbūt patys programuotai ir freelanceriai iš karto beda pirštų į tą Kas sakyvaizdžiausia, a ne? Ui, pas tebiškį lėtai kraunasi. O čia pas tebi nėra prašymo. Ar čia kažkoks pavaisliukas, netoks. Bet tada verslininkui turėtų ateit klausimas, o koks mano tikslas? Nu, ar, 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 šitos, ar šitie dalykai, šitie veiksmai padės man jį pasiekti? Ar jie mane
0: tik tai at, nu, blaškys iš Turbūt kiekvienas nori tą pardavimą padaryti tie patys programuoti ar ten esi jo specialistai ir, ir jie į savo tą pusę lenkia turbūt šitoje vietoje ir jie. Nu, Netsižvelginti į verslininko poreikį. Pats, pats turbūt supranti, kad tu reklamos
2: paleidėju žinai, kurie su sukonfiginti gali, tai jau yra dabar begalinu. bet kuris tikrai gilinasi, žinai, pasigilina, kaip tas marketingas veikia ir kaip įmonė turėtų važiuoti, tai, nu, labai nėra didelis skaičius tų, žinai, tų mano supratimus. Nes dabar paleista Facebook atsą, tai nu, Aš pasidės pusę dienos irgi galėčiau paleisti, bet taris duos apčiopamos naudos. Tai.
1: Ir čia dar gal kas į, įvyksta, kad tada verslininkas paimės akis didelis. jis nežino, jis galvoja, tikrai dėl to ir neturi pardavimų, žinai. Dėl to, kad čia bišk, ilgiau kraunasi, vat ir neturi pardavimų. Nu,
2: vieną faktorių labai susikoncentruoja, vis tiek tas visas... Ne, ja, priekyba, nu iš skaitmeninis pasaulis, tai nu vienas didelis burbulas, žinai, kuris turi daug intamųjų dalių ir aišku, jeigu website 15 sekundžių kraus, nu tai tu ten reklamą dary kokį nori, neparduos, bet kad labai, žinai, tą vieną, va, kaip Simonas minėjo, tą vieną kažkokią specifinį dalyką atkreipdėmis, kad nėra meta aprašymų, todėl mes neparduodam, žinai. Ne, tai yra meta aprašymas, tada taitlas, tada dar kažkoks, kažkoks kintamas ir jų mažų labai daug susideda į vieną didelį, žinai, ir tau pasiekmė. Kad čia gal žinai, kas dar
1: vyksta dažnai. Vienas, tarkime, šopas turi išsamų turinę, edukacinę, ne, ir jisai viską pasakia apie tą produktą, ir jisai stovi gerai savo pozicijose, bet jis turi kainą didesnę, o kitas šopas neturi nieko, tik tai gerą kainą, ne, bet identiškam produktui, ir, nu, čia turbūt tas pats fenomenas, kaip ir tu, ateini į parduotuvę, apžiūri, jeigu tau patinka, nu, eini online, nusipirki pigiau, žinai. Bet ir pačios tos Tas retailas ir, ir, ir digital pasaulis jie patys tai daro, nes ateiniai parduotuvę, va, čia reikia pirkti vaikišką drabužį, tai parduotuvėje jisai ten žinai virš 30 eurų, internetu ten iki 15 eurų. Tai, žodžiu, reiškia, tampa galimybė pačiupinėti produktą kaip prabanga. Ne tik tu turi skirt savo laiką, prisiparkuoti, ateiti ir fiziškai ten būti, pažiūrėti, paliesti, kad, kad, kad tai galėtum, žodžiu. Tai jeigu nori naityti fizinę parduotuvę, tai susimokėk dar 5 procentų antkai.
2: Taip, nes tai ženkliai didesni, negu turėti elektroninį parduotuvę ir ką patį Čia aš turiu ta patį
1: priek... brandą, tą pačią parduotuvę, tą patį gaminį.
0: Tai nereikia toliai ieškoti tos pačios maisto prekių pardatavės vieną miestę kainas kitokias, negu lyginant su kitą miestu. Tai nu, tą atiktais noriu pasakyti, kad um, vietinė kažkokia rinkliava, mokesčiai ir panašiai turi įtakos ir, ir gali koreguoti kažkokią kainą nuo, nuo gyvenamosios vietos. Nes svarbu, kad tas pats prekių tinklas.
1: Tai iš esmės, jeigu pasirinkome verslą e-shopo, Tai kaina bus viena iš pagrindinių marketingo priemonių ir konkurentų monitorinimas ir jų aktų stebėjimas turėtų būti kasdieninė
0: hygiena. Jo, bet aš sakau, kaip kaina negali būti tavo pranašumas, nes tada tu kerti visai rinkai per... Nu, dažnau atveju
2: ir dabar yra komercija, turbūt depinguoja kainas, markiai ir kamų iškelia ir kliksus ir viską, bet verslas žiūri savo naudos, žinai ir... Ir kartais, kartais, nu, tiesiog nėra paaiškinimo, žinai, kodėl. Čia 30 eurų, o ten, žinai, 3 eurų pigiau. Bet tai... čia,
1: Kvauliu, tu kasdien leidė šopų reklama su nuolaidom. Tu ką tik savo prieš taravai? Ne, čia pasiūlymas,
0: čia ne kainodarys. Kaina, tai yra Nuolaida
1: yra kai, kainos dalykas, kainodars klausimas visiškai, 100 procentų. Bet pasiūlymas. Nuola taškai klientų savo maržas, kaip tu Nuolaida, tai pasiūlymas,
0: pelis. ne kaina. Kaina. Nuolaida. Tai. Vis
1: tiek sumažina tiesiog produkto kainą Tam, tom sąlygom, tom tikrų momentų. Tai yra visiškai klasikinis kainodaros
0: pavyzdys. Bet marketing. tu bandlindamas gali psichologiškai apeiti tą dalyką ir, ir kaina nebus tavo konkurencinis pranašumas. Kainą. Nu įtakoji, bet nebus konkurencinis pranašumas, nes mano bundle pasiūlymas bus geresnis.
1: Nu taip, jis turės ribotą laiką ir viską. Nu, aišku, matai, mes čia bandal tai kai jautus sujungi kelias produktus, kai būna tai čia vien pasiūlymas. tik tai nuolada, jo, žinai, kažkokiais tam konkrečiam...
0: Brandu, Jeigu mes, tam, mes kalbam tam... tik apie nu nuolada tik tais, uh, akcija tipo produktai, tai jo, tada tipo per kainą. Bet būtent šitas geriausia bet būtent šitas,
1: daugiau šitas daugiausia ir atneša rezultatų.
0: Kaina, jo, 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 teisingai.
1: Tai jeigu jau pasirinkome šitą verslo modelį, tai turim
0: suprasti, kad kaina yra labai matoma internete. Taip, tu vienas iš pir pirmųjų dalykų turbūt, ką kaip įdėjomis į jeigu tai nėra premium segmentas. Nes premium segmentas, kad ir bet kiek Klaustum potencialių klientų um, prieš pateikdamas tą kažkokią strategiją, ar galime naudoti kažkokį specialų pasiūlymą, visą laiką atsakymas ne. Nu, čia premijams segmentas, nes tiesiog yra tam tikra žmonių grupė, kurie jiem neaktalu, nu, ta prasme, už gerą produktą pasiruošia mokėti tiek ir tiek ensumą sumą pinigų.
1: Bet čia aš turiu atsiprašyti klausytojų, nes juos nutraukiau nuo ešopo klausimų prie šopo e komunikacijos ir marketingo klausimų. Tai grįžkim į šios dienos temą, nes aš kaip matau, mes galim dar vieną epizodą daryti vien tik tai e reklamai.
0: Puikusiu manai gerą mintis ateičiai. Uh, šiaip norėjau dar paliesti vieną tokią gan mistifikuotą... Uh, tema, kas susiję su elektroniniam parduotuvėm tai yra administravimas svetainių ir už ką klientai čia moka, kad administruoja tai svetainas. Šarūnai, kaip ten su to administravimo? Už ką mes ten mokam? Developeriam?
2: Užorą, kaip Simonas sakom, bet jeigu ne kaujant, tai kaip yra šiai dienai, nu, ne? Mes pagaminame šopą, priduodam, viskas važiuoja tvarkoj, žinai, Tai ir ateina tas kritinis klausimas, tai ar reikės palaikymų. Nu, dažnu atveju, ką klientas, ai, tai mes čia patys atsinaujinsim, žinai, pasidarysim, prisižiūrėsim. Jie dažnai patys to nieko nenaujina ir nedaro ir parašo po pusės metų užlinko šopus. Niekas neveikia, reklama leidžiam, pinigainat, ką padarėt, kodėl neveikia, žinai. Tai Klientai, kurie supratingi ir nori ramimę goti, tai jie dažnai pasirašo tą palaikymą, žinai. Tai palaikymas yra ne tai, kad kaip daugelis įvaizduoja, kad mes keliasim produktus, darysim aprašymus, žinai. Palaikymas yra daugiau techninis dalykas, kur atnaujinam ten platformą, nesvarbu ant koinai, kur ta, žinai, prižiūrim, kad viskas tvarkingai veiktų, kad nepasibaigtų domeno, ten ar serverio, žinai, galiojimo laikas. Tai tokie higieniški dalykai.
1: Gal dar pridūsiu, reaguojame, įsipareigojam reaguoti.
2: Jo, jeigu tarkim, žinai, nulušta website'as, nu visko būna ten ar įsilaužia, tai mes tada esame pareigoti, kaip Simonas minėjo, sureaguoti, žinai atstatyti backup'ą ar stvarkyti ten tam tikrą spragą. Tai... Arba jeigu
1: Japanese'e užėjus večius. Jo,
2: aš praktikoje esu turėjęs du, du atvejus, tai vienas jau, kai nu, vien, vienam buvo sudėtinga, tai tiesiog įmonės developeriai prisijungė, kurie buvo tikrai gan aukšto lygio specialistai ir daėjau įgi to, kad darom naują. Nes, nu, resursų tiek sudeginom ir neįsprendžiam, nes kai pagauna Serge konsolė konsolę seO, tai tada jau ne mėnesių ir ne dviejų reikia, kad atrenktum.
0: Rendžia... gal
2: Kai tu į Google įvedi savo brandą ir visi tavo paustai puslapiai viskas tiesiog japoniškais hieroglifais.
1: Kaip taip manoma? Sukuria kelias dešimt tūkstančių nuorodų su tavo domenu. Su japoniškais rašmenim. Čia virusas kažkoks? Jo, ir jis kūrė, ir toliau. Kūrė, kūrė, ir Google Search Console užėjini ir tau rašo. indeksuota, va, čia kaip tik šiandien va, WordPress bendruomenės iš tam Facebooko puslapį, žinai, Facebooko grupiai parašė žmogus, kad ką daryti su Japanise. Tai Search konsolė rodo tau indeksuota porą tūkstančių svetainės puslapių ir dar 44 tūkstančiai neindeksuotų. Ir kai pažiūri giliau, matai, kad ten jie yra su tavo domenas bet toliau eina hieroglifai.
2: Jo, tai yra toks baisus dalykas, kurio niekam nelinkėčiau, nes tikrai išvalyti ir stvarkyti yra, yra sudėtinga. Realiai
1: turbūt jeigu turi kopijas ir sugebėt sekti, kada jisai įsiveisė, tai turbūt jeigu galėtum atstatyti kopiją ne iš serverio švarę, susalgi, kad atradai, kad tai yra tikrai švari, galbūt, ne?
2: Variantas, bet vis tiek Google'ui nepasakysi, jei aš įsikėliau nuovę website'ą, rendi sokt rinksė, nuorodas, su japoniškais hieroglifais, nebus taip, nu tam reikės laiko. Tai va, viena iš pasiekmių jį yra, nes vis tiek, nu, tas pats WordPress'as jisai naujinasi, ir developeriai ir community žiūri, kad nebūtų spraugų viskas nu, nuolat kinta ir tu turi naujinti ir kai to pleidi metus du, nu tai pasiekmes
1: gali būt tokios, žinai. Super. Ir jeigu pataupysi, kelis eurus kasminėsiuką, paskui
0: išleisi, kelis tūkstantėlius per kartelį. Mėliu mūsų klausytai, netaupykit ant administravimus atveidės pinigų.
1: Tai čia, jeigu šiandien paklausysi, netaupykit an hostingo, netaupykit an developer'ų, netaupykit an reklamos ir netaupykit an palaikymų. Niekur netaupykit, tai iš ko tada ne? Nu,
2: Baigiant palaikymų, tai dažnai klientus apmokai ir jie patys pasidaro. žinai. Tik esmė, kas yra palaikymo, kad kai klientas nepasiema paslaugos, pats bando tai. Tai, jeigu Google kodukas dingsta, žinai, pradeda nesek nes konversijų ir taip toliau, tai bet tai nėra kritinis dalykas, žinai, kaip įsilaužimas. Tai geriau jaunaujinti ir kažką
0: pasikrapštyti, pasidaryti, negu visiškai palikti likimo valiai. Supratau. Sekantis klausimas, ką norėjau paliesti, tai optimizacija ir mobiliai renginiai. Turbūt, nu, tikslios statistikos tikrai neturėsiu šiam momentui, bet kiek pats irgi dirbu su, su elektroniniam parduotavimu. 60-70 procentų pardavimų turbūt per mobiliuosius įrenginius, tas visas likusiai 30-40 procentų dažna atveju būna desktopas, o šiaip desktopą naudoja, tai dažno atveju research'in. Nu, tipo, pasiskaityti, nes daug patogiau žinai. Bet kur aš lenkiu su šitu klausimu, tai mobilių įrenginių optimizacija ir kaip pagerinti, pagreitinti apsipirkimo tą visą procesą. Ir kas įtakoja? Dideli imidžiai kažkokie, kažkas?
2: Tai jo, realiai dabar, vat kaip ir minėjau, turbūt pokalbio pradžioj mūsų, kad kalbėjom apie šablonus ten, ne, tai, nu, realiai reiktų vis tiek priori tėdėti mobiliam įrenginiai. Nu, vėlgi, tai gali priklausyti nuo produkto, žinai, jeigu parduodėtų kažkokį kubilą, tai ten per mobilų, nu, Pasižiūrėsi, bet ar tu pirksi per jį nuo abejo, žinai, bet jei tai yra smulkus ašopas, tai be abejo, kad mobile friendly turi būti pirmas dalykas, į ką turėtume atsižvelgti, tai, o kalbant apie optimizavimą, kešavimus visus, tai vėlgi čia grįžti praeitį, reiktų, kad nuo serverio ligmens viską pradėti, serveris, tvarkingas kodas, be bereikalingų funkcijų. Visi kiti dalykai, vat kaip tu paminėjai imidžą, ne, nu, būna, klient sako, nu, visiškai nevažiuojo šopas. Tu pasižiūri, imidžas 15 megabaitų įkeltas. Ir tokių nuotraukų 3-400, tai, tai dabar logiškai pamastant, pagalvokim, kiek servia vietos užim, kiek užtrunka užkraut produkto puslapį, jeigu visus nuotraukos nuo 10-15 megų. Tai yra tie tokie Vien dalykai, hygieniški, kurios reikia padaryti, žinai, optimizuoti nuotraukas ir tie jau gilesnė, kaip pasakau, kur reikia resursus tvarkyti, tai serveris, žinai, ir, ir ten jau į lendom lendam ir nuo ten pradedam ir tada einam į, kaip sakant, frontą, tai yra imirdžai, nežinau, tai imirdžai turbūt pagrindinis toks dalykas, ką šį dieną įsutinku, žinai, kad sako, nevažiavo šopas, tai jo, nesimiržai po 15 menku,
0: O kas šitoj vietoj turėtų būti atsakingas? Ta prasme, aš suprantu, turbūt... Čia programuotojas. Čia
2: vienareikšmiškai programuotojas, kuris uh, sukelinė turinį. Aišku, jeigu programuotojas nesukelinėja turinio ne ir klientas tai o bet nu, mes tengiamės visada klientai informuoti, kad nu, nekeliam tokio dydžio, žinai, rezoliucijos
1: nuotraukų, bandom viską tvarkingai daryti. Tai... Nu, čia labai gerai, jeigu klientas... Prieš pasileisdamas naują šopą bent jau pasikonsultuoja su specialistu arba jau esančio šopo kažkokioje eigoje pasidaro auditą ir tą auditą galima madrį, žinai, gal ir kas metus net ar kas du ir netgi, tarkim, samdant savo agentūrą, kas kažkiek laiko dar kažkokį nepriklausomą auditą pasidaryti tai ir tuos dalykus išsigaudyti, nes, pavyzdžiui, keičiasi darbuotojai, keičiasi administratoriai, vienas mokėjo viską teisingai kelti, kitas jau žiek nebemoka ir apleidžia tą procesą, žinai. Tai labai svarbu tada turbūt ešopo savininkui turėti procesą, apsirašius, jeigu prekia įkeliam taip, jeigu naikinam taip, ne, ir kas tai turi būti, kas jai turėtų tokius šablonus.
0: Supratau. To. Žiūrėkit, vyrukai, kad ir kaip smagu su jumis šiandien kalbėtis apie ešopus, manau, mūsų laikas patruputį jau irgi senka šiandien. Tai aš visiškai, visiškai pabaigai dar turėjau tokį klausimą pasilikęs ir norėjau šarūnai užduoti. Tai Šarūnai, turbūt kaip verslo savininkas, irgi direktorius, įmonės Rocket Science Baltic, kasdienybėje susiduri tiek su programuotais, tiek su marketingistais, tiek su SEO specialistais, tiek su tuo pačiu verslu daug komunikuoji, matai iš kiekvienos pusės prizmės apie projektą ir, ir, ir norėjau čia užduoti tokį klausimą, tai uh, kill Mary fuck. Programuotės, marketingistas ir verslas. Ir kodėl?
2: Geras klausimas tavo.
0: Kokie, kokios opcijos buvo? programuotojas. Viena nužudyti,
1: jau. trečią, ką padaryt? Susiženyt?
0: Jo, susiženyti. Tai programuotojas, marketingistas ir verslas. Nu, verslininkas.
2: Mhm, mm taip, tai projekto sėkmė vis tiek priklauso nuo projekto vadovo, tai tiek kieti turėčiau už projekto vadovo. Gulele,
1: gal... čia intrigėlė mesgasi. <laughs>
2: nu, nes tai vis tiek yra kertinis taškas. Kas dar liko
0: iš opcijų? Programuotojas, marketingistas.
2: Tai lemba labai sauktas, bijaus. Nu tai va taip pabando jau, man
1: greičio, reiškia, staulyko programuotojas ir marketingistas ir vieną reikia nužudyti, kitą reikia prilupti gerai. Manau, kad žudyčiau verslą
2: tada, o programuotojas liek.
1: Ta <laughs> kita O ką su marketingistu darytum? Gali savo sugalvoti bausme, arba pamaloninimo. Markin... Marketingistą pamokinčiau turbūt. O, super, dalykas. palinkėjimas. Eikit visi marketingistai, mokytis, klientai, žinot kur, ir tai taip pat. Tai ačiū jo. šitą nuostabų pokalbį, ačiū Šarūnai, ačiū Paulio, modestai, jums. lauksim jūsų, mėly klausytojai, kitose epizodose.
0: Ačiū, kad iki galo iškausiai dar vieną jau tie marketingisti epizodą ir tikimės, joks su nekantrumu laukia išbandyti naujausius marketingo įrankis bei taktiką sauginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kvečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kurimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.